0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Menschen bei Annette. Heute mein Gast Andrea aus Hannover. Guten Morgen Andrea, grüße dich. Guten Morgen Annette. Du hast eine ganz besondere Geschichte. Mhm. Du hast eine Brieffreundschaft seit anderthalb Jahren zu einem zum Tode verurteilten Mann in den USA. Das ist Edward, ne? Das stimmt. Und er ist in Indiana. Richtig, in, Gefängnis. in mhm. Wie schreibt er euch denn? Per E-Mail, per WhatsApp?
1: Nein, ähm, wir schreiben uns per E-Mail. Es gibt eine Plattform, wo Häftlinge, ähm, die in der Todeszelle sitzen, schreiben können und dann aber ausschließlich auch wirklich nur über diese Plattform. Und dann auch nur in Schrift. Keine Fotos, keine Sprachnachrichten, also wirklich nur
0: Schrift. Werden diese Briefe, diese Nachrichten kontrolliert? Ja,
1: definitiv werden die kontrolliert. Aber auch die, die auf dem Postwege, die Briefe, die geschrieben werden,
0: das machen wir hin und wieder auch, werden
1: auch jedes Mal natürlich kontrolliert, klar.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, diese wirklich außergewöhnliche Brieffreundschaft anzufangen? Da werden ja einige sagen, das kann ich mir, das verstehe ich jetzt nicht. Er ist zum Tode verurteilt. Warum tut sie das?
1: Ja, das werde ich oft gefragt, kannst du dir sicher vorstellen. Ich interessiere mich schon seit Jahrzehnten, würde ich sagen, für Kriminalistik, für die Forensik, für die, für die ganze Wissenschaft, was, was da alles so drumherum ist. Und ähm, da bin ich natürlich sehr belesen und bin dann irgendwann mal darüber gestoßen, dass es Interviews gibt mit zum Tode verurteilten Männern und auch Frauen und da habe ich dann mal reingehört und das hat mich irgendwie bewegt, weil ich da feststellen musste, dass das ganz normale Menschen sind, ähm, die da sprechen und das hat mich bewegt und auch nie wieder losgelassen und dann habe ich vor anderthalb Jahren in der Corona-Zeit, da hatte man ja so ein bisschen Zeit äh, und ich wollte was Gutes tun, einfach was Gutes äh, was vielleicht nicht unbedingt Geld kostet. Und bin da auf eine Organisation gestoßen, die nennt sich Sant'Egidio. Das ist eine Gemeinschaft, also ein öffentlicher Verein von Gläubigen in der Kirche. Eine anerkannte geistliche Gemeinschaft, die 1968 in Rom gegründet wurde, von Schülern und Studenten, also so eine Laienbewegung. Und die habe ich einfach mal angeschrieben und habe gefragt, ganz einfach ob ich eine Möglichkeit habe mit einem zum Tode verurteilten eine Brieffreundschaft eingehen zu können konntest du dir dann den Edward aussuchen nein ähm, ich habe keinen katalog zugeschickt bekommen natürlich nicht ich fand das auch sehr aufregend und hatte auch keine ahnung ob ich das überhaupt ähm, durch stehe. Ich wusste gar nicht, was da emotional auf mich zukommt und habe ähm, lange geschrieben. Also es ist nicht so, dass man da dann einfach mal eine E-Mail schreibt und sagt, ich hätte da ganz gerne mal Kontakt zu so einem, zum Tode verurteilten. Nein, da geht man schon durch eine Prüfung und man muss schon ganz klar darstellen, was meine Intention dabei ist. Und ja, und dann wurde mir der Edward äh, vorgeschlagen, weil er meinem Alter entspricht, und ich wurde gebeten, nicht zu recherchieren, warum er in der Todeszelle sitzt. Weißt
0: du es mittlerweile?
1: Ja, ich weiß mhm. es. Ich muss gestehen, also Amerika hat es ja mit dem Datenschutz nicht ganz so. Mhm. Und das bedeutet, ich habe ich hab ihn gegoogelt, sage ich mal so ehrlicherweise, und habe dann wirklich äh, rausgefunden, was er getan hat. Aber im Nachhinein habe ich auch mit ihm über unseren Kontakt darüber gesprochen. Also er hat mir das selbst dann auch noch
0: mal erzählt. Magst du sagen, was er getan hat?
1: Ja, natürlich. Also man sitzt ja nicht in der Todeszelle, wenn man eine Bank überfallen hat. Ganz klar, er hat
0: ein Pärchen, Frau und einen Mann, erschossen mit Vorsatz. Und habt ihr dann über diesen Warum, Wieso, Weshalb hast du das getan auch geschrieben am Anfang oder später? Nein, das ist, das ist gar kein Thema zwischen uns. Er sitzt
1: seit 20 Jahren in der Todeszelle und wartet auf seinen Hinrichtungstermin. Das war, wie gesagt, ich habe auch gedacht, dass das vielleicht ein großes Thema wird zwischen uns, aber das ist es gar nicht. Und das macht es so besonders, dass äh, die Menschlichkeit da eine wesentlich größere Rolle spielt als die Tat an sich. Ähm, und ich habe einen wunderbaren, eloquenten, empathischen Menschen kennengelernt, der ein Teil meines Lebens geworden ist. Aber du bist, das nehme ich an, auch gegen die Todesstrafe. Genau. Also ich möchte natürlich in aller Höflichkeit ähm, der, der Durchführung der Todesstrafe widersprechen. Ähm, möchte auch Amerika sicherlich nicht zu seinem Rechtssystem belehren. Das liegt mir völlig fern und das... Äh, Steht mir auch gar nicht zu, aber ich bin absolut gegen die Todesstrafe. In jeglicher Beziehung auf der ganzen Welt, weil wir sollen nicht töten, du sollst nicht töten, aber der Staat tut es. Und das kriege ich einfach nicht, krieg ich nicht unter einen Hut. Sicher sind die Verbrechen, die begangen werden, grausam, schrecklich und wirklich äh, unentschuldbar. Da wird oft vergessen... Dieser Mensch, der da in der Todeszelle sitzt, der soll bis, also meiner Meinung nach, bis zum Ende seines Lebens im Gefängnis bleiben. Gar keine Frage. Die, die Strafe muss sein, da bin ich voll dafür. Nur, wem bringt es was? Der, der dort sitzt, ist Vater, ist Opa, ist Sohn, ist Onkel von Menschen, die damit gar nichts zu tun haben. Und das Opfer oder die Opfer werden nicht wieder lebendig in dem... Wieder ein Mensch stirbt. Nein, im Gegenteil. Es wird noch mehr Leid geschürt bei den Angehörigen äh, des Täters. Für mich ist das wirklich unakzeptabel, äh,
0: Menschen zu töten. So oder so. Auch äh, nicht, wenn es der Staat tut. Seit 20 Jahren wartet er auf seine Hinrichtung. Was sagt er denn, wie es ihm dabei geht? Ist es denn wirklich so, dass jeden Tag da die Tür aufgehen kann und dann ist es soweit?
1: Also jeden Tag jetzt nicht, aber das kann schon sein, ja, dass er Nachricht bekommt, schriftlich, äh, dass es in vier Wochen soweit ist, ja, oder vielleicht auch in drei Wochen, genau. Und war das bei
0: ihm schon so? Nein, hm.
1: Nein, war es nicht. Er hat auch das Privileg, ich nenne es jetzt mal Privileg, dass er ein bisschen arbeiten darf, so kommt er auch am Tage mal für ein paar Stunden aus seiner Zelle raus. Man kann sich das hier in Deutschland gar nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen diese Menschen dort leben. Es ist nicht vorstellbar. Dieser, dieser Mensch und natürlich auch andere, der hat seit 20 Jahren niemanden mehr berührt in Form von einem Händeschütteln oder so. Das ist... Das gibt es dort nicht, das dürfen die nicht und sitzen 23 Stunden in der Regel in ihrer Zelle und dürfen dann eine Stunde am Tag in so einem Hof, wo Mauern drumherum sind und nach oben vielleicht ein bisschen der Himmel gesehen werden kann. Also die Bedingungen in den Gefängnissen sind meiner Meinung nach menschenunwürdig.
0: Darf Edward Besuch
1: bekommen von Verwandten,
0: Freunden, die er vielleicht noch hat?
1: Äh, ja, das dürfte er, aber er bekommt, kommt kein Besuch. Er hat, äh, hat mir geschrieben, dass er 45 Minuten im Monat äh, Telefonminuten hat, also mhm. wo er telefonieren darf, 45 Minuten. Ich verzichte aber darauf, obwohl ich natürlich gerne auch mal mit ihm telefonieren wollen würde, aber ich verzichte gerne darauf, weil er diese 45 Minuten mit seinen beiden Enkelsöhnen, ähm, der eine ist sechs und der andere ist 17, und äh, die vertelefoniert er mit diesen beiden. Und das tut ihm auch gut und daher... Überlasse ich diese Minuten gerne der Familie.
0: Über was unterhaltet ihr euch? Wie oft schreibt ihr am Tag oder alle zwei Tage? Ja, also
1: zu Beginn ist man natürlich erstmal noch so ein bisschen mit Abstand und man fragt erstmal ab, äh, was du verheiratet Also Also diese Lebensumstände, was so passiert ist vor der Tat. Und dann irgendwann geht man natürlich auch so ein bisschen ins Detail, äh, was auch die Tat betrifft. Aber das war eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, weil wir teilen den gleichen Humor. Also. Ähm, selbst in Schrift und in Englisch es ist nicht meine Muttersprache, aber dennoch funktioniert das wirklich gut. Er ist sehr interessiert an meinem Leben, ähm, so wie ich auch an seinem, äh, wobei seins natürlich nicht ganz so spannend ist. Äh, aber ich kann ihn mit meinen E-Mails, mit der Frische, die ich schicke, äh, so ein Stück weit Normalität in seinen Alltag geben. Und ähm, das dankt er mir sehr. Und ja, und wir reden über Gott und die Welt. Ich hatte in diesem Jahr persönlich zwei, drei Schicksalsschläge, die mich wirklich äh, eigentlich fast umgehauen haben. Und man mag das nicht glauben, aber Edward war ein ganz, ganz wichtiger Teil in der Zeit, weil er unglaublich empathisch ist
0: und sehr
1: Anteil genommen hat an meinen Schicksalen und mir auch ganz gute Ratschläge geben konnte. Er ist wirklich ein guter Freund geworden.
0: Was hattest du für einen Schicksalsschlag? Magst du es kurz sagen?
1: Äh, ja, ich ähm, hatte im Mai mein geliebtes haustier mein hund verloren ähm, an krebs und drei tage später bekam ich die gleiche diagnose äh, also bin auch an krebs erkrankt dann hat sich geschäftlich oder beruflich für mich nochmal etwas ganz extrem verändert und das muss man dann halt erstmal nehmen und, mhm. aber wie gesagt edward hat mir da wirklich äh, war mir da wirklich eine große stütze und Natürlich werde ich oft auch gefragt, naja, der sucht doch nur seine Vorteile. Ja, das sind alles berechtigte Einwände, kann ich total verstehen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, zumindest in diesem Prison in, in Indiana, in dem Edward sitzt, ist es nicht erlaubt, Geld zu schicken, Geschenke zu schicken oder sonst irgendwelche Annehmlichkeiten. Das Einzige, was ich darf, sind 25 abgezählte Fotos in einem weißen Umschlag. Das darf ich ihm schicken und das war's. Also es ist eine, wie ich empfinde, ehrliche Freundschaft, wo es nicht um Vorteile geht. Ich weiß, dass er Schlimmes getan hat und ich habe ihm das auch ganz klar zu verstehen gegeben, dass ich sein Verbrechen, welches er begangen hat, zutiefst verabscheue, aber ihn als Mensch nicht verurteile, denn er hatte auch vor der Tat ein Leben und hat es
0: auch jetzt nach der Tat wenn er begnadigt werden würde, ja, hätte er dann eine Chance, jemals da rauszukommen? Nein. Nein. Also das denke ich nicht.
1: Und ich bin auch nicht dafür, dass er freikommen sollte. Er sollte schon seine lebenslange Haftstrafe, wie es ja nun in Amerika lebenslang ist lebenslang, bis zum Ende. Soll er definitiv im Gefängnis verbringen, aber ich bin. Immer wieder der Meinung, dass niemand außer unser Schöpfer ja, das Recht hat, andere Menschen zu töten. Und das kriege ich nicht zusammen. Ich würde mir wünschen, extrem wünschen, dass es irgendwann nicht mehr so weit kommt, dass die Todesstrafe ausgeführt wird. Es gibt schon viele Bundesstaaten, in der es gar nicht mehr zum Tragen kommt. Es gab bis vor kurzem in Utah ähm, noch die Möglichkeit, durch ein Erschießungskommando sich umbringen zu lassen. Also das muss man sich einfach auch mal im Gehörgang äh, ja ähm, zergehen lassen. Ich finde das, man muss sich doch einfach nur mal vorstellen, mein Vater bringt jetzt jemanden um und wird zum Tode verurteilt. Wie würde sich das für mich anfühlen? Einfach mal nah ranholen. Und ich glaube, dann wird der ein oder andere vielleicht doch nochmal seine Meinung zu diesem Thema ändern.
0: Wie ist es, wenn es ihm nicht gut geht? Wie baust du ihn auf?
1: Das muss ich gar nicht, hm. weil er in den 20 Jahren gelernt hat, mit seinen Emotionen klarzukommen. Es gibt sicherlich auch. Häftlinge, von denen erzählt er mir dann manchmal auch, die da durchdrehen, das tut er nicht. Er hat seine innere Mitte gefunden, er hat das Zeichnen gelernt, er hat mir schon unglaublich schöne Zeichnungen geschickt. Und was mich sehr berührt hat, das berührt mich gerade immer noch, ist, er hat den Tod meiner Hündin, Emma, mitbekommen. Dann hat er mir auf wirklich sehr teurem Papier, für uns unvorstellbar, aber für ihn wirklich teurem Papier und mit guten Stiften ein Porträt meiner Emma von einem Foto abgezeichnet und mir geschickt. Und ähm, das hat mich schon, hat mich emotional schon gepackt. Ich, ich muss das auch immer wieder betonen, leider, dass er ist ein Mörder, er ist verurteilt, gar keine Frage, aber dennoch ähm, seine Menschlichkeit die da ist, die ist einfach phänomenal und gibt mir ganz viel. Und ich muss ihn gar nicht, wie gesagt, aufbauen. Wir machen das viel mit Spaß. Ich gebe ihm, er hat keine Möglichkeit, an einer Blume zu riechen. Ja, er hat keine Möglichkeit, äh sich einen Baum anzusehen und ich versuche ihm einfach durch meine Augen die Welt ein bisschen näher zu bringen, indem ich ihm en detail erkläre, was ich gerade esse oder äh, was ich gerade sehe, was ich gerade rieche und äh, das sind die Dinge, die ihnen äh, extreme Freude bringen.
0: Ne? Hast du Edward gesagt, dass du jetzt ein Interview mit mir machst? Ja,
1: <lacht> na klar. Ich erzähl, also Edward ist so ein bisschen mein Tagebuch.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> äh, wobei ich ihn natürlich nicht benutze, sondern das ist ja neben unten geben. Aber natürlich habe ich ihm das gesagt und äh, ja, er findet das spannend. Äh, er findet das spannend und ähm, werde ihm natürlich dann davon berichten, wir schreiben in der Regel täglich. Aber wir müssen natürlich auch immer die Zeitverschiebung, das sind sechs Stunden, die uns da irgendwie trennen. Wenn ich ihm morgens eine Kaffeemail schicke, dann schläft er noch. Ne, also das ist dann auch manchmal ganz witzig. Aber ja, ich habe ihm davon erzählt und werde ihm heute Abend davon sicherlich auch berichten und er findet das auch spannend.
0: Ist es aber nicht so, das klingt ja fast so, dass du das ständig tust. Ne? Du hast ja auch ein ausgefülltes Leben. Ne? Das ja. baust du bewusst richtig ein.
1: Ja, das gehört einfach zu meinem Tagesablauf dazu. Sicherlich gibt es auch mal einen Tag, wo wo ich es nicht schaffe, äh, aber das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt auch Tage, da höre ich von ihm tagelang nichts. Und äh, am Anfang, zu Beginn unserer Brieffreundschaft, habe ich mir dann Sorgen gemacht. und habe gedacht, oh Gott, was ist passiert? Haben sie den jetzt schon abgeholt? Aber das ist natürlich Quatsch. So schnell funktioniert es nicht. Aber ja, wenn er dann auf der Krankenstation ist. Dann kann er nicht schreiben, wenn er, wenn sie äh, Einschluss haben, weil irgendeiner was angestellt hat, dann sind sie 24 Stunden auf ihrer 5 Quadratmeter großen Zelle äh, und dürfen da nicht raus und dann kann er mir natürlich auch nicht schreiben und er kann mir auch wirklich nur so häufig schreiben, weil er... Im Job ist, weil er das Privileg hat, weil er sich in den 20 Jahren wirklich gut führt und geführt hat, dass er das Privileg hat zu arbeiten und deshalb hat er Zugang zum Computer. Wie lange dauert es,
0: bis die E-Mails gecheckt werden? Das geht ja recht schnell dann offenbar.
1: Äh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich denke mal, dass das äh,
0: automatisch passiert.
1: Wahrscheinlich, dass es da ein Programm gibt, was durchläuft, wo es vielleicht, wenn es um irgendwelche Wörter geht, die da nicht reingehören, das dann direkt rauscheckt. Also wir machen uns natürlich auch über die Wörter lustig, aber alles im Rahmen, also alles einfach so ein bisschen, ein bisschen Sarkasmus muss dabei sein. Er ist sehr sarkastisch, auch was, was seine Strafe betrifft. Er, er hat einen guten Weg gefunden, damit umzugehen und ich glaube, nach 20 Jahren, entweder ist man durchgedreht oder aber man hat zu sich gefunden, Gott spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle dass man da ganz viel Kraft rausschöpfen kann. Ich habe ihn nie schlecht gelaunt erlebt. Ich habe ihn nie verärgert erlebt. Ich hätte ihn gerne manchmal einfach mal hier, dass ich einfach nur mal mit ihm einen Kaffee trinken gehen könnte oder mal die Sau rauslassen könnte. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, hätte ich gerne. Er ist wirklich ein Bestandteil meines Lebens geworden. Ja. Nicht so, dass er jetzt für mich an oberster Stelle steht, ganz sicher nicht, aber er gehört zu meinem Freundeskreis.
0: Was machst du, Andrea, wenn du eines Tages die Nachricht bekommst von ihm, dass es jetzt soweit ist, dass die Hinrichtung geplant ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir natürlich auch schon gestellt habe. Zu Beginn der Freundschaft habe ich gedacht, nein, im Leben würde ich in die Staaten fliegen und dabei sein wollen. Wobei ich dieses dabei sein wollen schon als grotesk ansehe, weil mit Vorsatz jemanden töten und dann auch noch dabei zuschauen, Katastrophe für mich aber mittlerweile muss ich feststellen, dass ich glaube, dass es für die zum Tode Verurteilten, wenn sie dann auf der Liege festgeschnallt werden und die Todesinjektion bekommen, ein Trost sein kann, wenn jemand da ist, der einfach vielleicht ein paar gute Vibes schickt. Ja, es könnte sein, dass ich mich dann auf den Weg mache,
0: um ihnen in den letzten Sekunden seines Lebens ja, beistehen zu können. Wow, das ist sehr, sehr berührend und stark. Würdet ihr euch dann vorher nochmal sehen können? Nein, nein. Hm. nein, keine Chance. Also, man kann das, wie gesagt,
1: überhaupt nicht vergleichen mit den Bedingungen hier in Deutschland. Das ist einfach, also, wer da interessiert ist, der kann einfach auch mal, auch mal auf YouTube oder so einfach mal schauen, mal Todeskandidaten oder Death Row oder so eingeben. Das ist schon,
0: das ist schon harter Tobak. Wie reagieren Menschen, wenn du ihnen erzählst, dass du so eine Brieffreundschaft zu einem zum Tode verurteilten hast? Das ist äh, auch spannend.
1: Ich habe in meinem direkten Umfeld, also selbst auch in der Familie, den einen oder anderen, der das überhaupt nicht verstehen kann. Also so gar nicht. Ich trage denen das nicht nach. Ich bin da auch nicht böse. Sie müssen das auch nicht verstehen, aber sie sollen es halt einfach akzeptieren. Und dann gibt es Menschen, die finden das fantastisch, die sind einfach baff und, und für die ist das so weit weg, wobei es ist gar nicht so weit weg. Es kostet ein müdes Lächeln, einfach mal vielleicht Kontakt aufzunehmen und zu schauen, entsteht da irgendwas und ich meine, ich habe ja keine Liebesbeziehung mit Edward, Ja, das ist wirklich eine rein freundschaftliche Beziehung. Ich würde es vielleicht so benennen, dass, dass ich das Gefühl habe, er, er ist mein Bruder. Ja, na, sicherlich gibt es auch äh, Frauen, die, die da eine andere Motivation haben, aber das ist nicht meine Motivation. Ich möchte einfach jemandem eine Stütze sein, was wie gesagt, wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich vielleicht noch viele andere karitative Dinge machen, aber das kostet wirklich wenig bis gar kein Geld und es gibt so viel und man macht halt darauf aufmerksam, dass man gegen die Todesstrafe ist, auf der ganzen Welt, nicht nur in den Staaten, sondern in der ganzen Welt. Aber Amerika ist nun mal so das einzig westliche Land oder die einzig westliche Welt, sage ich mal, wo das mit Hingabe und mit Überzeugung äh, durchgezogen wird und das finde ich beängstigend. Ich finde es einfach äh, beängstigend. Jeder, meiner Meinung nach, jeder Mensch ist in der Lage, jemanden zu töten, jeder. Der eine hat seine Hemmschwelle hier, der andere hat seine Hemmschwelle viel weiter oben. Aber man sollte nicht urteilen, man sollte diese Rachegefühle einfach ganz weit beiseite schieben, was sicherlich nicht einfach ist, dessen bin ich mir total bewusst. Man sollte versuchen zu vergeben und nicht zu verurteilen, weil ein Mensch... Mal falsch abgebogen ist in seinem Leben. Wobei ich, wie gesagt, ich betone es nochmal, das total verabscheue und dass sicherlich kein, kein Mensch das Recht hat, jemanden zu töten, schon gar nicht mit Vorsatz. Aber einfach mal in sich gehen. Gucken, wie wäre das, wenn das in meiner eigenen Familie stattfinden würde? Wie würde ich da reagieren? Ja, wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ne? Es ist immer leicht zu sagen, ja, ach, der soll der soll umgebracht werden und so. Aber man muss es sich halt wirklich einfach mal vorstellen. Da stehen Menschen drumrum und schauen zu, wie ein anderer Mensch auf einer Liege festgeschnallt ist und getötet wird. Für mich unvorstellbar. Unvorstellbar,
0: lieber Andrea, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich, boah, diese, diese wertvollen Einblicke. Ja, das, ich habe von von so einer Geschichte auch noch nie gehört. Finde das extremst wirklich berührend und ja, alle die die vielleicht auch so eine Brieffreundschaft wollen. Diese Organisation vermitteln wir weiter. Definitiv, ja mhm. sehr
1: gerne. Also ich meine, da hat auch keiner so, da steckt nichts hinter mhm. äh, in, in finanzieller Hinsicht oder so. Es ist halt einfach nur dass man aufmerksam macht auch, mhm. dass man gegen die Todesstrafe ist. Das ist die Gemeinschaft Sant'Egidio. Und wenn man das eingibt, dann kommt man da schon mhm. rüber. Wobei das nicht deren Hauptfokus ist. Ja, Also ich bin nur einfach, ich, man googelt sich so durch und dann bin ich halt auf diese Organisation mhm. gestoßen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, eine Brieffreundschaft mit einem zum Tode verurteilten oder mit einer zum Tode verurteilten Frau äh, einzugehen. Und ja, es kann einen auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen äh, zurückholen, dass es uns eigentlich wirklich richtig gut geht, richtig gut geht und man hört vielleicht auch mal ein bisschen auf zu jammern, wenn man sieht, wie andere Menschen äh, ihr Leben leben müssen und damit trotz alledem äh, glücklich sind.
0: Von Herzen alles Liebe dir, Andrea. Dankeschön, für dich auch.